0: je suis de retour cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Je suis quand même contente parce que je trouve que dans les dernières semaines, j'ai réussi à maintenir une certaine constance. Les mois d'avant, j'avais eu de la misère à publier une fois par mois. Puis là, ben, je réussis à enregistrer un épisode une fois ou deux semaines. Fait que je suis quand même contente. Puis ça veut dire que j'ai de l'inspiration parce que, comme je vous disais, je vais vraiment avec l'inspiration du moment et avec... Ce dont j'ai le goût de parler avec vous. Et aussi, c'est sûr que, que je prends vos idées en note et euh, je prévois mes prochains épisodes avec, euh, avec les sujets que vous, euh, vous me demandez d'aborder. Euh, aujourd'hui, là, euh, on y va pour de vrai. Je vais vous parler de l'alimentation dans un contexte de sport d'hiver. Ça fait plusieurs épisodes que je vous dis que je vais vous parler de ce sujet-là et finalement, il se passe toujours quelque chose et je vous parle d'autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de ça euh, qu'on va parler ça me fait rire un petit peu parce que je me souviens, l'an passé, au même moment de l'année, j'ai acheté ma maison. Je déménageais fin novembre, puis au déménagement, il y avait tout plein de neige. On, on déménageait les bois dans la neige. Ça n'allait vraiment pas bien. Et là, cette année, je vous parle de nutrition dans un contexte de sport d'hiver. Et cette semaine, la neige a complètement fondu dans ma région. Je suis en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je me trouvais drôle ce matin de vous jaser de, de ça quand même. Mais il reste que on s'attend dans les prochaines semaines que la neige va arriver et qu'elle va rester pour quelques mois. Donc, c'est super important de porter une attention particulière à notre alimentation quand, qu on, quand qu on bouge dehors et qu'il fait froid. Euh, avant de me lancer officiellement dans le, dans le sujet du jour, euh, je veux juste faire une petite parenthèse parce qu'on est en novembre. Évidemment, ben novembre, presque décembre, <rire> je suis euh, déjà en train de planifier mon année 2021 parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis, euh, évidemment, j'ai toujours besoin de savoir euh, vos besoins, de moi besoin de savoir ce que vous, vous avez besoin en temps... Euh, comme information, quel sujet que vous aimeriez que j'aborde. Et là, je suis en train de travailler sur un, un projet en lien avec le, le CrossFit, l'entraînement fonctionnel, euh, le cross-training. Euh, donc, j'aimerais, je vais laisser dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui un lien pour un sondage. Donc, si tu fais du CrossFit ou de l'entraînement fonctionnel, ou du cross-training. Ça serait vraiment, vraiment gentil que tu prennes deux minutes. C'est vraiment pas long, ces dix questions. Pour aller remplir à, de, les questions de ce sondage-là, en fait, ça va me permettre de voir justement euh, c'est quoi tes besoins, tes connaissances actuelles euh, en termes d'alimentation dans un contexte de crossfit. Ça va pouvoir me guider, dans le fond, pour mes projets de la prochaine année. Donc, euh, si tu veux me donner un coup de main, s'il vous plaît, un petit deux minutes de ton temps, ça va me faire vraiment plaisir. Euh, donc, Voilà. Je me lance officiellement dans le sujet du jour. Euh, première chose à, à savoir, quand on bouge l'hiver dehors et qu'il fait froid, euh, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première chose, c'est qu'on est froid et la deuxième chose, c'est qu'on est chaud. Et si on est chaud, ben là, le risque, c'est qu'on sue et que nos vêtements soient humides et que finalement, on est froid. Bref, tout revient au froid, au final. Euh, la première chose que je veux aborder aujourd'hui, ce n'est pas vraiment en lien avec, euh, avec la nutrition, mais je trouvais quand même important de faire une petite parenthèse à ce sujet-là parce que ça a un impact, évidemment, euh, au niveau nutritionnel également. Mais la façon dont on s'habille quand on bouge dehors, c'est super important. Euh, évidemment, si on est habillé trop chaudement avec des, des vêtements qui, qui gardent l'humidité à l'intérieur, comme je disais, ben, ça se peut qu'on qu finisse par avoir froid au final euh, on veut pas ça et euh, au contraire si on n'est pas assez habillé ben là on peut avoir froid d'emblée donc c'est sûr que ça dépend de l'activité qu'on s'en va faire T'sais, si on s'en va faire une petite randonnée de, de raquettes de une heure euh, tranquillement dans le bois versus on s'en va courir là les vêtements vont être différents euh, pour ça ce que je vous recommande de faire moi c'est ce que je fais et je trouve que ça fonctionne super bien c'est le système multicouche donc c'est d'avoir vraiment différentes couches de vêtements euh, euh, sur notre corps les couches ont chacun leur rôle différent et je ne vais pas vraiment me lancer dans ce sujet-là. Euh, moi, pour euh, établir mon système multicouche, j'ai utilisé un article de blog que j'ai trouvé super pertinent. C'est un article de blog de Kinovi. Je vais laisser le lien aussi dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Si, euh, si tu fais déjà un sport d'hiver et que effectivement des fois, tu as trop chaud, trop froid, va consulter l'épisode. Ça, euh, Ça peut te donner des petits trucs, pas l'épisode, mais l'article. Ça peut te donner des petits trucs ou au contraire, euh, si tu commences et que tu n'as aucune idée, bien, je te recommande fortement d'aller regarder euh, l'article. Comme ça, tu, tu pourras acheter des vêtements adéquats pour débuter. Donc, ça c'est ma petite parenthèse première en lien avec euh, la façon dont on s'habille. Euh, deuxième chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est certain que... On, le, le risque quand on bouge dehors, évidemment, c'est d'avoir froid. Puis il y a une chose que, au niveau nutritionnel qui a vraiment un impact au niveau de la température corporelle quand on bouge dehors, c'est les réserves de glycogène. Donc, quand on, on bouge dehors, notre risque d'avoir froid, notre risque d'hypothermie est plus élevé si on a des réserves de glycogène qui sont limitées. Bon, désolée, j'ai dû couper l'enregistrement parce que mon chien voulait rentrer. Elle adore être dehors, mais des fois, elle veut rentrer et elle est peu patiente. Donc, voilà. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'expliquais, c'est quoi une, les réserves de glycogène dans le corps? Euh, en fait, on a des réserves de glycogène au niveau euh, des muscles et du foie. Puis, ces réserves-là servent à fournir le corps en glucides. Quand on est à jeun, donc quand ça fait plusieurs heures qu'on n'a pas mangé, par exemple pendant la nuit, parce qu'évidemment, le corps a besoin d'un apport constant en glucides. Donc la nuit, c'est vraiment les réserves de glycogène au niveau du foie et des muscles qui permettent de nourrir le corps. Et euh, un autre moment où on a besoin de ces fameuses réserves-là, c'est euh, quand on fait un effort d'endurance, euh, d'intensité modérée euh, qui dure vraiment plusieurs heures, donc plus d'une heure. Euh, donc, voilà. Les gens qui ont des réserves de glycogène qui sont limitées euh, sont à risque d'avoir froid à l'effort quand, quand on bouge dehors. sont, sont, à, sont plus à risque d'hypothermie. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des réserves de, de glycogène qui sont, euh, qui sont suffisamment pleines? Euh, c'est sûr que l'apport constant en glucides dans la journée, fait qu'avoir une bonne répartition en glucides dans notre journée, ça aide. Euh, quand je parle de glucides, euh, c'est autant les fruits, les produits céréaliers à grains entiers, euh, donc euh, par exemple le riz, euh, le pain brun. Euh, le sarrasin, le quinoa, les pâtes brunes, bref, il y, y a toutes sortes de, de, de produits céréaliers qu'on peut inclure dans notre alimentation, mais d'en avoir vraiment à chacun de nos repas, ça aide à optimiser nos réserves en glycogène. Donc ça, c'est la première chose à savoir. C'est sûr que si on essaye de couper euh, les fameux glucides et qu'on fait du sport, principalement des sports d'endurance, bien, c'est pas recommandé. Encore moins si on bouge dehors <rire> et qu'il fait froid. Euh, Chose à savoir, les, les réserves de glycogène, comme je vous disais, ils servent à fournir le corps en énergie quand on fait un, un effort d'endurance de longue durée. Et, chose à savoir super importante, l'épuisement des réserves de glycogène à l'effort, c'est la principale cause de fatigue. Donc, Quand on dit qu'on a frappé notre mur et qu'on n'a plus d'énergie, ça veut dire que nos réserves de glycogène sont épuisées. Ça, ça peut être un signe qui nous démontre, effectivement, je consomme peut-être pas suffisamment de glucides. Évidemment, c'est dur à dire rapidement comme ça parce qu'il peut y avoir tout plein de facteurs qui vont influencer notre niveau d'énergie à l'entraînement, mais il reste que c'est peut-être la première chose à aller vérifier. Et si on n'est pas trop certain, on a peur d'augmenter nos glucides, d'en manger trop, peu importe, Ben là, euh, c'est sûr que de, de consulter, c'est la meilleure solution. Euh, en résumé, si on a des réserves de glycogène qui sont limitées qu'on consomme peu de glucides, que nos apports ne sont pas constants, qu'on a des repas qui manquent des glucides, bien, ça se peut que quand on fait du sport dehors, qu'on ait froid plus facilement. Et effectivement, ça, ça peut nuire à la performance sportive. C'est donc important de porter une attention particulière aux glucides dans notre alimentation. Euh, ensuite de ça... L'autre élément super important quand on bouge dehors en hiver, c'est euh, le risque de déshydratation. En fait, on a tendance à penser que vu qu'il fait froid, que nos besoins hydriques sont plus faibles. Euh, Ce n'est pas complètement faux dans le sens que c'est sûr que l'été, quand il fait chaud et qu'on sue beaucoup, les besoins hydriques sont plus élevés. Par contre, en hiver, il ne faut pas oublier qu'il y a deux facteurs qui vont influencer nos besoins hydriques à la hausse. Donc, il faut en tenir compte parce que ce n'est pas parce qu'on bouge et qu'il fait froid que les besoins sont plus faibles nécessairement. Dans la vie de tous les jours, une journée normale, on va perdre de l'eau de différentes façons. Donc, premièrement, par l'évaporation par la peau. Ça, c'est la sueur, en fait. Puis ça, ça permet de contrôler la chaleur, donc contrôler notre, notre température corporelle. Ensuite de ça, on perd de l'eau aussi par l'urine, par nos sels et quand on expire. Euh, meilleur exemple pour euh, l'expiration, c'est si on souffle dans une fenêtre. Euh, par exemple, il fait froid dehors, tu souffles dans la fenêtre de l'intérieur, il va y avoir une petite buée qui va se former dans ta fenêtre. Ça, cette buée-là, évidemment, c'est de l'eau. Euh, ensuite de ça, euh, évidemment, quand on s'entraîne dans le froid, le risque de déshydratation il est plus élevé. Parce qu'on a de la misère, dans le fond, à maintenir une balance hydrique qui est, euh, qui est balancée, qui est équilibrée. Euh, en fait, il y a une diurèse qui est induite par le froid. La diurèse, c'est une augmentation de la production d'urine et ça, c'est causé euh, par le froid, tout simplement. Ça, c'est le premier facteur qui influence, dans le fond, nos besoins hydriques. Ensuite de ça, il va aussi avoir une augmentation des pertes d'eau par la respiration. Euh, évidemment, il y a une grande différence de température entre notre corps et l'extérieur parce qu'il fait froid dehors. Donc là, euh, nos poumons doivent travailler pour réchauffer l'air et ça fait une plus grande perte d'eau lorsqu'on expire. Donc, de penser que nos besoins hydriques sont plus faibles quand on bouge dehors, c'est c'est pas, pas vrai. Il faut boire, il faut s'assurer d'être suffisamment hydraté parce que le risque de déshydratation, il est là. Et on on ne veut pas se déshydrater, évidemment. Euh, ensuite de ça, au tout début de l'épisode, j'ai parlé du système multicouche. C'est certain que si on a mal choisi notre système multicouche et qu'on est trop habillé, bien là, on peut aussi perdre plus d'eau par la sueur parce que ça se peut qu'on sue plus. Un petit peu comme le, le même principe de si on bouge et qu'il fait très chaud. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. De là, l'importance aussi d'avoir un très bon système multicouche. Euh, avant de vous laisser, je veux euh, vous donner mes quatre meilleurs conseils pour s'assurer d'être bien hydraté euh, pendant une sortie de, de sport d'hiver. Quand je parle de sport d'hiver, ça peut autant être la course dehors, euh, ski de fond, raquette, peu importe. Tous les sports euh, d'hiver au froid qui sont euh, entremêlés. Donc, mon premier conseil, c'est de s'assurer que lorsqu'on part, qu'on est suffisamment hydraté. Donc, avant de partir une heure ou deux heures avant, on veut s'assurer de boire suffisamment de liquide. Et là, ça me fait quand même rire parce que cette semaine, j'ai eu, je suis en train d'entraîner mon chien pour faire du canicross. Dans le fond, elle n'a pas encore un an et je la pratique dans le fond pour, pour être prête pour l'atteler quand elle va avoir un an. Et euh, on parle, c'est sûr, des petits conseils de base de, de sécurité en hein, cross Et évidemment, il faut que le chien soit bien hydraté, c'est un peu comme nous. Et, et là, je demandais comment qu'on fait pour stimuler un chien à boire, parce que si, si je lui mets un, un plat d'eau une heure avant de partir en course, elle ne va pas nécessairement boire. Et là, euh, la personne qui m'entraîne disait... En fait, tu peux juste mélanger le, le liquide d'une canne de, de sardine dans son eau, donc elle va pouvoir le boire. Et heureusement, pour nous, c'est un petit peu plus simple que ça, c'est juste de dire qu'il faut boire, mais ce que je recommande, c'est de boire un 250 ml d'eau, 500 ml, ça peut être 30 à 1 heure avant de partir, mais de s'assurer de boire quelque chose avant de partir. Ensuite de ça, c'est important d'apporter de quelque chose pour boire pendant qu'on est parti. Euh, évidemment, si on a une bouteille euh, en plastique, ça se peut que ça gèle. Euh, on ne veut pas ça. Donc, il faut choisir une bouteille qui est adéquate pour la température. Aussi, autre chose, on, on aime ça avoir une bouteille qu'on n'est pas obligé d'enlever nos gants ou nos mitaines pour boire. Euh, c'est le fun d'avoir quelque chose qu'on peut juste appuyer dessus et boire. Ça, c'est un, un petit détail, un, un, un léger détail qu'on a tendance à oublier, mais qui peut être pratique pendant qu'on qu bouge. Et un autre truc que je peux vous donner, mon troisième truc, c'est d'apporter des liquides qui sont chauds. Euh, ça, ça, ça aide aussi à éviter que notre liquide gèle dans la bouteille. Puis, on pourrait même se préparer une boisson pour sportif avec euh, du jus d'orange qui est chaud. Et là, je vous, euh, je vous mettrai la recette de, de boisson pour sportif que j'aime bien dans les notes de l'épisode. Et dans le fond, le, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire chauffer votre jus d'orange au micro-ondes avant de partir. C'est quand même bon. Chaud aussi. <rire> euh... Ensuite de ça, euh, après l'effort, c'est super important de se réhydrater adéquatement. Euh, c'est le fun aussi, à ce moment-là, de prendre quelque chose qui est chaud. On peut euh, aller vers des bouillons, comme par exemple un bouillon de poulet. On pourrait aussi se faire une tisane, on pourrait se faire un bouillon de miso, euh, on pourrait se faire de l'eau chaude avec du miel, mais quelque chose qui est réconfortant, qui va nous réchauffer et en même temps qui va nous réhydrater. Euh, par rapport à ça, euh, j'ai quelque chose qui s'en vient à ce sujet-là, côté euh, boisson de récupération pour les sports d'hiver. J'en dis pas plus parce que c'est un projet qui est un petit peu secret, mais c'est quelque chose qui s'en vient pour décembre. Donc, euh, reste à l'affût. Euh, je te ferai signe quand, quand ça va être plus officiel. Euh, ensuite de ça, euh, je n'ai parlé donc, euh, avoir une bouteille. Euh, en tout temps avec nous, une bouteille qui va réussir à garder le liquide chaud, une bouteille qui nous permet de ne pas enlever nos gants pour boire. Ça peut être, on peut apporter justement quelque chose qui est chaud pour éviter que ça gèle. S'assurer de bien boire, de bien boire avant de partir, fait qu'on parle d'un 250 à 500 ml de liquide très rapproché de l'effort. Souvent, on tolère très bien les liquides juste avant de partir et en revenant bien se, se réhydrater. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je m'excuse vraiment mon chien Jap, je suis certaine que vous l'entendez. Elle est un petit peu tannante. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que je vais enfiler mon manteau d'hiver et que je vais aller bouger. On n'a pas de neige, mais il fait quand même froid. Donc, je vais aller la faire bouger. Et euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'imagine que dans deux semaines, il devrait y avoir un autre épisode parce que je ne suis pas dans une période de l'année qui est super, super occupée. Donc, ça me permet de, de, de penser à, à plein de beaux sujets que je peux jaser avec vous. Et j'aime ça. Donc, euh, on se revoit bientôt. Je vous souhaite de, de profiter des, des belles températures d'hiver qui s'en viennent, d'aller bouger dehors. Et n'oubliez euh, pas de bien vous hydrater et de consommer suffisamment de glucides pour avoir des réserves de glycogène qui sont adéquates. Donc, euh, bonne journée!